0: En I'm 64. Martin Dupri en Martijn Brebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste. Aflevering 37, vakantie.
1: Ja, welkom bij aflevering 37 van de podcast When I'm 64. Martin en ik zitten weer tegenover elkaar. Goedenavond en uh, we hebben januari overleefd en we zitten midden in de grijze en koude en stormachtige februari. Maar Martin, ooit gaat het toch weer vakantie worden en ik dacht daar wil ik het vanavond eens even met jou over hebben. Uh, maar voordat we dat doen, natuurlijk de bekende vraag: heb je nog wat meegemaakt de afgelopen tijd? Ja, twee weken geleden. Zag ik in jouw boekenkast een bundeltje van Onze Koot van
2: Doesburg. Onze Koot. Ja, staan. Licht is de titel. Het verscheen in 2010. En in die bundel staan hertalingen van Koot van 100 gezangen. Volgens mij ken jij het, omdat het in een radio zondagavond, een radioprogramma... Zeker, je...
1: ik deed met Saar en met Koot Diensten voor Ongelovigen vanuit ah. een theatertje in Weesp. En daar was dat eigenlijk, ja. ja, daar had dat bijna de plek van het liedboet van de kerk in. Ja.
2: Nou, en terecht. Ik, het, is, het is prachtig. Je weet dat het liedboek uh, zelfs in mijn uh, kerkse tijd meer voor mij betekende dan de, de Bijbel. Er staan prachtige teksten in het liedboek, geschreven door uh, prominente dichters. Maar helaas is dat in een taal die onze kinderen in ieder geval niet meer verstaan of uh, begrijpen. Ehm... Um, en wat daarvoor teruggekomen is op dit moment... is vaak in, uh, in opwekkingsliederen. Met teksten als... U bent zo groot, u bent onze koning. U ja. houdt van mij, ik hou van u. En ik dat... heb daar helemaal niks nee, mee. En koot ook niet. Nee, en net, Ik wou net zeggen, en dan koot. Nee. Liederen die mij zeer aan het hart gaan... maar die ik niet meer aan de kinderen... of aan de kleinkinderen kan voorhouden... heeft ze hertaald, ontkerkelijkt. En ondaan van uh, wat bij ons thuis vroeger... de talen Kanaans heette. En... Die liederen zijn weer begrijpelijk. Ze haalt God er als persoon uit en uh, de gelovigen als christen. En houdt toch de essentie van het, van het gedicht overeind. Ik vind het ongelooflijk knap. Ik, ik zei, Geef me even een voorbeeld. Wij zongen vroeger hoe wilt, gij zijn ont, hoe wilt gij zijn ontvangen, hoe wilt gij zijn ontmoet. En bij Code wordt dat hoe moet ik gaan beginnen, waar ligt die nieuwe
1: start. Ja, mooi.
2: Prachtig, ja. Sommige gezangen uit het liedboek zijn uh, voor mij inmiddels uh, ware guilty pleasures. Bijvoorbeeld, soms groet een lied van vreugde de christen als hij zingt... de Heer is die met vleugels van liefde mij omringt. Loopt alles ons ook tegen, hij zal ons het goede doen. Hij geeft na donkere regen een mild en klaar seizoen. Ja, Mij zegt dat iets, mij doet het ook wel iets. Maar Koot maakt daar een lied van... van dat in het tweede couplet hoop wil geven aan iedereen... gelovig of niet gelovig... aan iedereen die zich down of depressief voelt. En dan krijg je... Soms is het of donkere luchten er altijd zullen zijn. Je kunt het niet ontvluchten, dat blijvend rookgordijn. Die vreugdeloze, sorry, die vreugdeloze regen. Je houdt de deuren dicht. Je kunt het niet meer tegen. Waar blijft het warme licht? Ga dan in je gedachten. Het zonlicht tegemoet... Je moet er vaak op wachten, maar alles komt weer goed. Het duister zal verdwijnen. Het eentje wordt een zwaan. De zon zal voor je schijnen. Je kunt de dag weer aan. De bundel licht is nog
1: steeds te bestellen bij de boekhandel. En Koot, bedankt. Ik vond het prachtig. Nou, mooi. Leuk. We, we hebben dit ook niet afgesproken, maar want je gaat nu vast vragen. Heb ja, jij nog iets meegemaakt? Mijn onderwerp schuurt ook een beetje tegen de religie tegen de aan. aan. Niet tegen nee. koop, maar wel tegen de religie. Ja. Uh, huil jij makkelijk? Alleen, en dan uh, bedoel ik niet Alleen
2: in... als ik muziek hoor, dan... Oh, dan, dan nou, dan ik wou net zeggen, ik emotioneel... bedoel niet in
1: rauw situaties nee, of zo. Incontinent, emotionele Oh incontinent. ja, oh ja, oh god, dat heb ik namelijk ook. Maar ik heb vooral zielige filmpjes. Echt waar? Ja. Doe mij een sterrenklame met een zielig beest en uh, de, 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 de dijken breken door. Oh,
2: voor dat, dus dat kind wat nu de hele tijd bij die kist Vreselijk. aan het zingen is.
1: Nou ja, dat is dan misschien weer net iets te. Ja. Uh, uh, op, weet je nou,
2: kilometers te.
1: Dan gaat het zijn doel weer ietsje voorbij, maar ik bijvoorbeeld door een hele vroege herinnering... dat ik als, als jongen uh, in de bioscoop zat bij Mary Poppins. Ja. En uh, was een verjaardagsfeestje van een vriendje van mij. En dat, ja. ik dat ik heel erg moest huilen. En dat ik nog weet hoe genant ik dat vond. Hem. Maar waarom vertel ja, ik dit nou ja. allemaal? Omdat ik deze week ongeveer twee uur heb zitten huilen... tijdens Ivo ten Hoves versie van ja. Jesus Christ Superstar. Dat is fantastisch. Um, Waar dat nou precies vandaan komt? Ik denk een combinatie van weemoed. Mm -hmm. Het waren onze jaren. Het was ja. 1972. De dankbaarheid ook voor het trouwblijven aan die 1973 soundtrack. Inclusief de tekst, de Engelse tekst. Fantastische cast, geweldige zangen, geweldige band, geweldige regie. Alles bij, kwam bij elkaar en ik brak werkelijk. Ja. En uh, Mea kent me inmiddels een beetje, dus die... Uh, die dacht van, nou het zijn goede tranen, het zal wel goed komen. Maar wat een absoluut meesterwerk. Geschreven door 22-jarige Andrew Lloyd Webber. 22 ja. was hij. Ja. Uh, het punt is dat hij heeft wel een beetje vroeg getopt, wat mij betreft. <laughs> er is, is eigenlijk nooit meer iets gekomen wat ik, wat ik van datzelfde niveau vind. Inclusief nee, nee. Cats, wat toch gezien wordt als zijn meesterwerk. Maar jij gaat er nog naartoe, hè, met Marjan?
2: Ja, Rotterdam komt iets later ja.
1: dan uh, Amsterdam. Nou, ik ben ontzettend benieuwd wat je ervoor vindt.
2: Ja, ik ja.
3: zo. Tell me what's happening, what's the buzz? 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 Why should you want to know? Don't you mind about the future? Don't you try to think ahead. Save tomorrow, for tomorrow. Think about today instead. I could give you facts and figures. Even give you plans and forget. Even tell you where
0: I'm going. Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van woensdag 14 februari.
4: Hoi pap. Snotterend van de verkoudheid en de griep stuur ik je deze brief. In deze ellenlange durende herfst die we winter noemen... probeer ik naast het genieten van de alledaagse dingen ook wat vooruit te kijken. Ik ga namelijk binnenkort op vakantie... Voor mij een bijzondere, want na jaren ga ik weer eens op wintersport. Samen met mijn vriendin, die overigens ook nadat haar hele gezin geveld was door de griep... nu zelf slachtoffer is geworden, zit ik volop in de voorpret. Onze appgesprekken ontploffen. Van de weersvoorspellingen, de muzieklijst die we gaan luisteren op onze roadtrip er naartoe. ideeën over onze outfits, filmpjes van uitzichten. filmpjes van goede snowboarders die wij uiteraard gaan evenaren. maar ook de dansmoves die we gaan uitvoeren tijdens nog een belangrijker onderdeel van onze trip: de ski. Nu ik met een vriendin op pad ga en het geregel van op vakantie gaan met een gezin wegvalt, heb ik opeens veel meer tijd voor deze voorpret. Ik realiseer me plots dat dat meestal wordt verdrongen... door de stress en het geregel van alles klaarmaken... het uitstippelen en organiseren. Terwijl die voorpret volgens mij juist zo belangrijk is... vanuit mijn vak weet ik hoe belangrijk het is... om af en toe echt jezelf kind te voelen. En bij die gevoelens te komen die toen zo natuurlijk waren. Ja, zoals je verheugen op je verjaardag of op Sinterklaas... of voorpret te hebben van op vakantie gaan... Ja, het is zo jammer dat het meer naar de achtergrond gaat... naarmate je ouder wordt. Ja, ik ga nu ik toch ziek ben... maar eens flink genieten van deze vakantievoorpret. Hoe zit dat eigenlijk met jou, pap? Heb jij genoeg aandacht voor voorpret? En wanneer had je dat eigenlijk voor het laatst? Nou, vast niet voor een vakantie. Kus.
2: Ja, Marijn. Zelfs de toon uh, is... Ik weet niet of het ironisch of sarcastisch is eigenlijk. Maar inderdaad, jij weet het. Ik... Ik ben niet van de voorpret. Ik heb een, uh, een hekel aan toekomst. Dus, en daar hoort voorpret bij. Dus ik, ik kan daar niet zo vreselijk veel mee. En bovendien pas ik me heel erg makkelijk altijd aan, aan andere omstandigheden. Dus ik hobbel van hier naar Creta en ik
1: zie wel weer hoe het daar is. Maar ik, betekent dat dan dat je als je naar Creta gaat, dat je dan last-minute uh, boeker bent? Of zorg je dat anderen die we niet Ja, wij, voor wij, je? Wij, wij deden
2: dat soort vakanties, zeg maar. Dat soort geplande vakanties eigenlijk nooit. Uh, wij gingen altijd met de boot op vakantie en de boot lag oh, hard. Ja. Daar gingen wij in het weekend ook naartoe. Dus het enige wat ik moest doen aan voorbereiding was... Uh, melden op het werk of zorgen dat ik die weken er niet
1: hoefde te zijn. Ja, nou, dat een, een van de dingen waarin wij heel verschillend zijn. Want uh, uh, ja, ik heb natuurlijk geen boot helaas. In, nee. uh, nog niet en zeker niet op Creta. Uh, <lacht> maar als je nu... Wij, wij gingen regelmatig naar Samos. Ja. Maar dan moet je dus eigenlijk rond december moet je dat gaan boeken. Ja, dat begrijp ik. En jouw kennende zou ik me ook kunnen voorstellen... dat dat je ook wel een rustig gevoel geeft van... dan is het vast geregeld. Want ik wil toch uh, het liefste ergens zijn... waarvan ik zeker weet dat ik het daar naar mijn zin heb.
2: Ja, ik zou het zelf nooit durven uh, regelen. Ik, heb, ik mis het geloof dat, ik er, uh, dat het dan doorgaat. Oh, je denkt er, dat het een uh, afvikt ja. voor die tijd of ja, zo? Ja, of, ja, zo, of dat voorbeeld. ik er niet meer ben.
1: Maar ja, ik ja, ja, ben okay. daar redelijk fatalistisch in. Ja, het uh, dus is gevolg is natuurlijk wel dat als je er nog wel bent... dan kun je in ieder geval niet meer naar Creta. Want nee, nee.
2: Nou ja, kijk. Dat is, Marijn, uh, dus, Marijn regelt... Uh, heeft de afgelopen paar jaar geregeld... als we met de familie weggingen... dat er een huisje was. Oh, en ja. die doet dat ook perfect. Op, op, ook nog wel op latere momenten. Doet ze dat dan via internet? Ja. Zo. Die kan dat heel erg goed. Ja, en, ja het is uh, mij en, dit en, jaar
1: voor het eerst niet gelukt, namelijk. We zijn ook van de vroegboek, van de vroegboekkorting ja, yeah. ook. Uh, want ik wil nu niet meer naar Samos. Dat heb ik je, geloof ik, wel eens verteld. Ja. Hè? Uh, een onbegrijpelijk, maar oké.
2: Okay,
1: ja. <laughs> nou ja, weet je, er is ook een verschil tussen Mea en mij. Mea heeft meer, die geniet meer van de zee dan ik. Ik vind dat ja. soms ook wel lekker, maar na een paar dagen denk ik, nou, nou wil ik wel eens eventjes weer ja. wat anders. En dan is daar dus op zo'n eiland niet zo heel veel anders. Nee. Dus dat vind ik het heerlijke van Frank dat je denkt, van nou, ja. dan ga je stapje in de auto... en dan ga je uh, kathedraal of kerkjes kijken. Kan daar ja eentje, maar die heb je dan wel een paar keer gezien al. Ja. Um, dus ik wilde sowieso niet naar Samos Maar het, ik moet je eerlijk zeggen, het is me voor het eerst niet gelukt... om via internet een leuk huisje te vinden. Ik dacht misschien aan Lissabon of iets dergelijks, of daar in de ja. buurt. In de eerste plaats schrok ik me kapot van die prijs. Het is niet te geloven. Echt ongelooflijk. niet geloven, ja en dan zit je ja nog door mijn werk, maar ook door Meas werk natuurlijk aan die seizoen, oh, ja. Want als je datzelfde ja. huisje boekt in uh, september of uh, april, dan is het de helft. Nee, ja. Dus, uh, nou ja, kortom, ik ga denk ik voor het eerst, um, eens maar eens proberen hoe dat werkt met zo'n last minute. Uh, uh, ja. Ben ik ook, ben een huiverig voor, maar ook wel benieuwd naar stel je voor dat je op drie ogen. Je, nee, je gaat de, namelijk ook nog, die krijgt ook nog een operatietje, dus het hangt een beetje vanaf oh, hoe ja. zij zich voelt. Maar stel je voor dat je in augustus zegt: Oké, okay, ik voel me eigenlijk prima en het weer in Nederland blijft uh, grijs, dan wil ik alsnog naar de zon. Heb ja. jij daar ervaring mee? Dan dus stap je een reisbureau binnen en zeg je... maakt me geen reet uit waar naartoe... maar ik wil graag twee weken of een week naar de zon. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik, ik bedoel, ik ken de verhalen net zoals jij... van die last-minute boekers die werkelijk geen idee hebben... of nee. ze nou richting Aruba of richting Zuid-Afrika... Oh, richting... Ja, daar hou ik al helemaal niet van. Nee, ja. ik nee. ook niet natuurlijk. Dus ik ben wel heel benieuwd. Bovendien die, die, die gigantische hotels zoals ik daar... die voor me zie nee. daar in Tunesië zo, nee, dat nee, lijkt die, me nou ook niks.
2: Nee, als, als het gaat om de voorpret... om even, even terug te begrijpen naar Marijn de Vragen. Ja. De voorpret. Ik zou, uh, anders dan jij... ik zou makkelijker voorpret hebben... Als ik weet naar welk huis we gaan. Ja, 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 dus als ja, ja. we nu uh, besluiten, we is de familie uh, Dupri, zou zouden besluiten om naar hetzelfde huis te gaan ja. als drie jaar geleden. Ja. Ja, ja, ja. Dan zou ik me daar enorm op kunnen verheugen. Ja. Weet ik wel, het gaat misschien niet door, maar ik zou me er enorm op verheugen. Dan weet ik waar we naartoe gaan en zo. Dus voor mij is dat heel belangrijk.
1: Terwijl ik het liefst, zoals ik dat ooit gedaan ja. heb, met een tent kan dat namelijk. Hè? Je gaat gewoon kijken, er is altijd nog wel een plekje te vinden, hoewel ja, dat de laatste jaren moeite. ook tegenviel. Ja, ja. Maar met een huisje kan dat natuurlijk nee. niet. Je kan niet in de auto stappen en nou ja, we zien wel welk huisje we gaan vinden. Ja. In, zelfs met een hotel is het in nee. die Alles is gewoon vol. Dat is ja, wel een beetje smerig een probleem. en
2: zo. Dat lijkt me heel vervelend.
1: En het, het verschil is, ik heb me ooit, jarenlang, heb ik me in december al heel erg kunnen verheugen. Dat was, daar begon mijn voorpret al. Omdat ik dan dingen ging boeken. Maar nu raakte ik alleen maar in een soort blinde paniek van mijn god, ik kan niks vinden en wat is het allemaal duur. Ja. Dus daar ben ik op een gegeven moment maar gefrustreerd mee, uh, maar mee dit, opgehouden.
2: Maar,
0: uh... De kans
3: van
5: Kool. Ja, vakantie. Vakantie. Wat was dat ook weer? <laughs> ik weet het niet meer. Ik heb tegenwoordig iedere dag vakantie. Nee, dat, dat is niet waar. Ja, het is wel waar, maar uh, ik weet nog heel goed wat mijn ultieme vakantie was. was, als kind hadden mijn vader en de gezinnen van zijn twee zussen. Met zijn drie families dus. Een huis in Domburg. En daar gingen dan de... De kinderen bleven daar en de ouders wisselden, zal ik maar zeggen. En daar... Ja, daar hadden we de heerlijkste zomers. Met vrienden en vriendinnen op matrassen op de zolder. En met zijn twintigen om de eettafel. En uh, ja... Het was een, een, een huis, één een rij achter de uh, duinen. Dus je deed thuis je badpak al aan. En dan één duin over en dan was je op het strand. En natuurlijk, zoals een kind, dat heeft altijd mooi weer. In mijn herinnering. En, uh, maar ja, dat is op een gegeven moment uh, verkocht. En toen had ik mijn, 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 mijn ultieme vakantie niet meer... Ik heb verder nog wel leuke vakanties gehad... maar toen heb ik op een gegeven moment, ook alweer dertig jaar geleden... een spooroverweghuisje in Frankrijk voor bijna niks gekocht. En daar ben ik een soort Domburg van aan het maken. Want Domburg zelf is trouwens uh, helemaal verpest, hoor. Met een, uh, een golfbaan en uh, uh, bennetonwinkels en dure bistro's. En, uh, nou echt, echt volkomen verpest. Maar daar in Frankrijk, daar zit ik dan ja, weer met vrienden aan een hele grote tafel. Een beetje zoals je je voorstelt, zo'n Italiaanse film. Uh, en heel veel boeken lezen. Ik zit er ook heel graag alleen en met mijn honden. En dat is wel ja, een beetje Frans Domburg geworden.
1: Mooi, Koot. We komen er straks we nog wel even op we terug, denk ik. Ja. Terug, ja. <laughs> ik zie Martien al af en toe fronsen. Ik moet, ik even, komen, bijkomen, moet even bijkomen uh, van dit praatje. We komen straks op terug. Nou, zullen we even, Martien, uh, een beetje volgen met, met onze pingpong uh, vorm. Mm -hmm. uh, gewoon even een paar hoogtepunten van vakanties, dieptepunten van vakanties... Een van de hoogtepunten is dat ik nog steeds twee inmiddels volwassen zoons heb. En die vinden het nog steeds leuk om met pa af en toe een stedentrip te doen. Ja. Dus we hebben Barcelona gedaan. Trouwens ook met Mea. We zijn met z'n drie naar Liverpool geweest. En nou dan gaan we naar Hamburg, waar ik me enorm op vroeg. Nou, ja, nou jij. Um,
2: Hoogtepunt. Ja. Nou, inderdaad. <laughs> dat laten... zegt ja, veel, he? Ik moet
1: gewoon, ik, ik, ik weet gewoon, ik, de hele blaadje staat vol en jij moet echt zoeken. Ja,
2: Nee, wij waren ooit met de boot in Meppel. En denk je van tevoren, dat is toch helemaal niks. Dat bleek een buiten gewoon aangenaam, uh, aangenaam plaats te zijn. Ontzettend leuke horeca, leuk stadje, prettige mensen. Eén van de avonden kwam Joram, de oudste zoon... met zijn, uh, wat toen nog zo'n vriendin was, langs... en zijn we gaan eten bij Nachtwacht. Van de week trouwens gesloten en is het opgehouden te bestaan. We hebben daar buiten zo fantastisch gegeten, zo'n zomeravond... Die je maar heel zelden, uh, althans ik in ieder geval, maar heel zelden meemaakt. Absoluut hoogtepunt. Ja, fijn. Ja.
1: Uh, ik heb Valencia leren kennen en zoals je weet werd meteen verliefd, verliefd op Valencia. Maar ik heb Valencia leren kennen in de tijd dat daar de corona al uh, uh, actueler was ja. aan de hand was, mondkapjes en ook bijna geen toeristen. Dus ik zou eigenlijk nog wel een keer terug willen naar Valencia om te kijken hoe die stad nu is. Maar het was met mij me een ongelofelijke vakantie.
2: Leuk. Ja. Okay. Uh, Nogmaal een hoogtepunt. Uh, storm. Marianne was er gelukkig niet bij. Storm op de Middellandse Zee. Met de kinderen.
1: Dat zijn die verhalen.
2: Ja, in de nacht. Uh, wij lagen uh, achter een paar eilanden. En het was prachtig weer. Het werd stekend donker. Uh, die nacht. Uh, die eilanden die Jedi Adelari. De zeven eilanden. En wij varen weg. Tussen die eilanden uit. En toen bleek eigenlijk pas dat er een enorme storm stond op zee. Nou, dat valt wel mee. Alles dicht en varen. Op een gegeven moment was het zo dat de golven, als je uit de stuurhut keek... echt meters boven ons aankwamen rollen. Dat is onwaarschijnlijk. En zei de jongste zoon Julius, die zei... Papa, kan deze boot? Die wind wel aan. Waarop een, uh, een meevarende vriend antwoordde... De boot wel, maar ik betwijfel het van de bemanning als ik zo kijk. <lacht>
1: Uh, ik heb met een aantal vrienden jaren geleden, ik denk dat ik studeerde, Pyreneeën op een camping. En daar hadden we een, uh, een discussie die s'avonds om een uur of acht begon. En we hebben echt tot twee uur s'nachts uh, in de, in de open lucht, in de warmte, we zitten discussiëren. Er ging steeds meer wijn in. Ja, heerlijk, en de discussie ja. was vooral over wat mag je... Als kunstenaar wel en wat mag je als regisseur nog wel doen... en wat mag je als regisseur niet doen. Dat is een soort woke van la lettre. Ja. Ja, precies. Maar daar heb ik, terwijl ik dat toen helemaal niet realiseerde... maar nu zulke dierbare herinneringen aan.
2: Ja, ik kan voorstellen. Ja, de, ja goed. Varend, bij, ja, varend door uh, Drenthe en Groningen. dat Helemaal wat dichter bij huis. Terwijl Marjan dan, uh, dat moet je daar zelf doen... Uh, de bruggen en sluizen bediende, oh ja, geheel dan. op jezelf aangewezen... En eh, zoals blijkbaar al mijn hoogtepunten los van alles. Echt fantastisch.
1: Um, nog even over die jongens. Want jij zegt, yeah. dichter bij huis. Hele dierbare herinneringen hebben we helaas maar één keer gedaan. Ik denk dat ik... Ik geloof niet dat ik zelf zo creatief geweest ben. Dus het zal wel uit een blaadje gekomen zijn. We stonden in de tuin een grote landkaart van Nederland op de schuur gehangen. En ze mochten yeah. met een mochten ze gooien. En we yeah. gingen naar waar dat pijltje ja, terecht ja, kwam. Ja. Hebben we helaas maar één keer gedaan. Het was een ongelooflijk klein weilandje ergens in Gelderland. Maar wel verschrikkelijk leuke herinnering. <laughs>
2: Um, ik herinner me ook nog dat wij eens een keer met z'n tweeën eh, trouwens op een camping in het
1: centrum van Londen, althans dicht bij het centrum van Londen, hebben gekampeerd. Ja, ik weet niet, is dat nou hetzelfde verhaal? Want onze herinneringen lopen hierin iets uit elkaar. <lacht> maar een dierbare herinnering is dat ik dacht, wij met nog een vriend, met z'n drieën, jij zegt volgens mij dat we met z'n tweeën waren, maar in ieder geval, we gingen richting Parijs. Jij zat achter het stuur. Nee, ja, we gingen, we, we gingen richting Antwerpen. Oké, okay, nou goed. Maar in ieder geval, daar ja, zijn we ja, het ja, over ja, eens. Ja, klopt, ja. En we zijn het er, denk ik, ook over eens. Dat jij hebt op een gegeven moment een een ruk aan het stuur gaf. en je sloeg rechtsaf. Ja, ik, zag de de ik, staan. ik zag: ik aan. Ja, de, toen vroeg ik: de, Wat gaan we doen? Toen zei: je, Nou, we gaan naar Londen.
2: Het mooiste moment was. staand achter op de ferry. De mobiele telefoon was nog niet uitgevonden. Je realiseerend dat niemand nee. op dat moment wist Precies. waar hij was.
1: Maar je hebt op dat moment niet voorzien dat dat nu, wat is het, dertig jaar later ja. een indruk zou zijn waar je, waar je, waar je op terugkijkt, neem ik nee, aan.
2: Nee, 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 een heb... nee. van de mooiste uh, dichtregels uh, uit Nederland komt uit een beetje van Teddy Scholt. <laughs> je verwacht het niet. Nee, je besefte niet eens dat dat moment het mooiste van je leven ja. was. Dat ja. is absoluut zo.
1: Ja. I didn't know what I had until I threw it all away. Will me? dieptepuntje
2: misschien. Ja. Dat je alles in vuilnis. Het vuilniszak,
1: had. incident. Ik wou het zeggen, ja, ja,
2: alles in de vuilniszak had gestopt.
1: Ja, nou zal ik je even. Vertellen? Kijk, het was zo: het was s morgens vroeg. wij zouden we gingen kamperen. En um, we zouden s morgens vroeg hadden we ingepakt tent ingepakt. We hadden twee vuilniszakken. want rugzakken. En in de ene vuilniszak zat dan echt het, het, het vuilnis. Ja, en in de andere ja. vuilniszak zat de was die uh, nog gewassen ja. moest worden. En uh, nou, we hadden net alles ingepakt. En ik was naar het uh, sanitaire hok zal ik ja. maar zeggen. En ik kom terug en ik zie vuilniswagen wegrijden. En Wen toen enthousiast ja, nou, ik heb net de vuilniszak uh, al weg. Hij uh, oh, nou ja. dat
2: ook meegegeven? Is dat
1: meegegeven? Nou, je voelt hem natuurlijk al aankomen. <laughs> toen keek ik in de vuilniszak die er nog stond. En daar stonden allemaal aangebroken uh, ja, etenswaren zo oh, in wat, een uh, wenlad. Dus het uh, was goed dat ze meegegeven aan de vuilnisman... <laughs> die daar vervolgens net wegreed. <laughs> maar ja, of dat nou een hoogtepunt of een dieptepunt uh, nee, een is... Een vriend van mij zegt, het wordt vanzelf een anekdote. Het wordt vanzelf een en hoogtepunt in ieder geval. Het wordt ja. dus vanzelf een hoogtepunt. Martijn,
0: muzieknoot.
1: Oké okay, Martin. voor het uh, muzieknootje van vandaag wil ik beginnen met... ik laat je twee fragmentjes horen, ja. korte fragmentjes. En de vraag aan jou is, wat hebben die fragmenten met elkaar te maken? Oké, okay, een quiz. Ja, een muzikaal quizje om mee te beginnen. Okay. Fragmentje 1, is deze.
3: Let me take you down.
1: Nou, nog zo'n klassieker voor ons. Fragment
3: 2.
1: Enig idee?
2: Komt nee. Heel weinig. Ja, tijdperk. Ja, dat nou, zeker.
1: sterker nog. Hetzelfde jaar. 1967, maar dat was niet het antwoord op de vraag wat ik nee.
4: zocht.
1: <laughs> <Jammer>. <laughs> het gaat met, vandaag gaan we het hebben over een heel bijzonder instrument, namelijk de Mellotron. En uh, het fragmentje van Sorry, de Beatles, de, de, mello ja Mellotron. Mellotron. Het fragmentje okay. van de Beatles, Strawberry Fields Forever leek te beginnen met fluiten, maar dat zijn het niet. En in de Moody Blues Nights in White Zetten, lijkt een symfonieorkest en strijkers te zitten, is het ook niet. Tegenwoordig geen enkel probleem meer als jij in de studio komt en er is geen geld voor een strijkerssectie. Dan heeft men duizenden samples, digitale samples, waarop het echt kan klinken. als het complete concertgebouw orkest. Uh, maar in de jaren zestig bestond die hele digitale toestand natuurlijk nee. nog niet. Dus uh, het bijzondere van de Mellotron: het is een voorloper van de sampler, maar die. Opgenomen uh, geluiden, die hoorde je echt via een tape. Dus het is eigenlijk een gigantische bandrecorder waarbij voor iedere toets op, de, uh, op het keyboard eigenlijk een andere, ja bijna een andere bandrecorder gebruikt wordt. Ja. Uh, als jij een toets indrukt, en dat moest je best wel stevig doen, ja. uh, dan kwam er via mechaniek, werd er een bandje tegen een bandrecorder kop aangeduwd. Ja. En dan kreeg je dus het geluid van een, uh, nou ja, of, of een koor of een uh, fluiten ja. of strijkers die waren opgenomen. Het punt was alleen, uh, dat bandje loopte niet, maar het was een bandje die wat ook eindigde. Dus als je een strijkersakkoord had, dan ja. kon je eigenlijk nooit langer dan, nou ja, ik zeg maar wat, vijf seconden dat akkoord aanhouden. En daarna was het afgelopen. Dan was het afgelopen en dat wilde hij niet, want dat klonk zo. Ja.
5: Ja, dat is wel heftig
3: was kijk, wat, Dus je
1: moest een, een, een aparte speeltechniek ontwikkelen... zodat die akkoorden steeds op tijd weer uh, uh, wisselden. Ja, precies. Nou, het, het was sowieso een heel bijzonder instrument. En ook niet echt handig om mee te toeren. Want dat ding woog wel, nou, ik geloof, tussen de 60 en de 70 kilo. Had bovendien een hele zware motor aan boord. Want ja, het,
2: was, het was geen ik, ik had even begrepen dat het een studio-instrument
1: nee, was. Nee, nou, volgens mij is het eigenlijk gewoon zelfs gemaakt voor in de huiskamer. Ik oh. weet wel dat Mar Prinses Margaret op Buckingham Palace, die had er een. Pieter Sellers trouwens ook. Er waren een aantal van die ja. bekende mensen. Maar het is, het is een beetje troetelkind geworden van de uh, progressieve rock. Bijvoorbeeld ook Genesis gebruikte het heel veel, weet je wat? Dat soort groepen. Uh, maar het was niet handig, want los van het gewicht... Ja. was het natuurlijk belangrijk dat, die, dat, die, dat dat bandje exact op de goede snelheid... dus hadden een zware motor nodig. Ja. En die motor maakte zoveel lawaai... dat in zachte nummers hoorde je eigenlijk alleen maar Vandaar, die motor. <laughs> dat kwam erbij, bij ja. bovendien als dat ding uh, als je daar een flinke trap tegen gaf dan had je kans dat er zat dus inwendig zaten moet je, je voorstellen zaten er zestig dus ik zal foto's ervan ja. op, uh, op, op onze site zetten... maar je had zestig van die band, uh, naast, bandjes bandjes naast elkaar ja en je moet je voorstellen ongeveer de dikte van een cassette tape dus als ja. die een trap kreeg en de ding gingen een halve centimeter naar links dan zat je als toetsenman met het probleem dat je dacht dat je een G speelde maar ja. dan hoorde je een vies bijvoorbeeld ja. dus ja, dat ja, was ja, ja. Uh, nou en tenslotte door al die mechanica klonk het de, eerste, de, de ene keer net een klein beetje anders dan de andere keer. En uh, dat kan je nu niet meer voorstellen nee, nee. met die digitale keelheid. Maar dat is eigenlijk juist wel mooi. Want daardoor kreeg het iets warms, daardoor wat, kreeg het iets menselijks. Uh, George Martin, de producer van de Beatles, was geen fan. Ik vond een citaat van hem. Yeah. Uh, dat hij beschrijft de, de, de melatron als... As if a neandertaler piano has impregnated a primitive electronic keyboard. Dus geen, hij was niet bepaald... Geen fan. Nee, <laughs> hij was niet bepaald een fan. Uh, maar ondanks dat zijn er verschillende ja, prachtige opnames van. En het leuke van internet is natuurlijk... dat je over de meest krankzinnige dingen alles te weten kunt komen. Yeah. Uh, ik heb een site gevonden en die heet... Planet Mellotron. Ja. Van een of andere rare Engelsman moet dat zijn. Andy Thompson, waar ik verder niets van weet. Behalve dat ik denk, die doet dus niets anders dan naar platen met, met Mellotron luisteren. Daar staan werkelijk duizenden nummers op waarin de Mellotron gebruikt is. Sinds de jaren 60 tot nu. Hij houdt het nog steeds bij. Wordt helemaal geanalyseerd enzovoort enzovoort. Heel okay. erg leuk om naar te ja. kijken. Trouwens, in Nederland kayak had er ook een, weet ik, dat weet ik nog. Want ik dat wilde hem gaan, ja, maar ik kon de het de nooit muziek. betalen. Dus nee. kayak was voor mij een soort muziekwinkel van instrumenten die ik graag wilde hebben, maar die ik niet kon betalen. Nou, leuk is natuurlijk dat je het op een gegeven moment de klank van die melaton gaat herkennen. Om met Kruif te spreken. Je ziet het pas als je door hebt. Dus ik wilde uh, eindigen met een ook fameus fragment uit onze pubertijd. David Bowie. En de toetsen worden bespeeld. De melaton wordt bespeeld door Rick Wakeman. Later grote man als toetsenman van uh, Yes bijvoorbeeld. Kom er maar in, David. Hoor je die... Uh... Ja, ja. en strijkers. Klaas en violen. Ja. En hier hoor je ook achter de stem.
3: Miles. I'm feeling very
1: ja. Eén van de vele bijzondere muziekinstrumenten die de popgeschiedenis ons heeft opgeleverd. De mellotron.
3: Het
2: klinkt ook wel enorm gedateerd meteen.
1: Maar ook alweer leuk, hè? Ja, het
2: is
3: prachtig.
1: Melotron bestaat nog steeds trouwens. Ze hebben een nieuw instrument uitgebracht, een soort digitale variant van deze. Ja. Maar uh, meneer Andy Thompson wordt daar heel boos op. Hij laat duidelijk weten op zijn site dat hij dat eigenlijk maar niks vindt. Die oude Melotron met zijn echte tapes, dat was the real thing.
2: Want dit is natuurlijk weer gewoon een sample Een
1: digitale ja, ja, ja. sample <laughs> ja, player.
2: Ja,
3: dit ja, was het. Ik ja, ben ja, ja. Meestal
1: ben je nogal subtiel in je, ja. in je overgangen. Maar ja. dit is... Uh... Ja, ik heb wel eens een, een subtielere stop gemaakt. Dat is waar. Maar, dat maar echt... om mensen even wakker. Uh... Maar dit heeft David, David zelf bedacht? Nou, ik heb het niet met hem kunnen overleggen nee, nee, helaas okay. meer. Maar hij zou het vast niet <laughs> erg gevonden
2: hebben. Oké, okay. ideale vakantie gaan we het over hebben. Mijn ja.
1: ultieme vakantie. Jouw, jouw ultieme
2: vakantie. Ja, nou, op code, Want dat, uh, dat is natuurlijk wel. Kijk... Een van mijn uh, uh, glorieuze missers is wel dat ik nooit zo'n huisje gekocht heb. Ook niet in de tijd dat het kon. Uh, dat had ik toch wel heel graag uh, gewild. Een, 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 een tweede huis, huisje in een vertrouwde omgeving. Dat zou voor mij echt uh, absoluut uh, ideaal
1: zijn geweest. Om daar vervolgens ieder vrij weekend, ja. iedere vakantie ja. naartoe te moeten. Ja, te gaan. Het lijkt me gaan. verschrikkelijk. Ja, nee, maar dan daar zou ik me dus qua voorpret... dan weet ik waar ik
2: naartoe ga en zo. Daar zou ik me wel op kunnen uh, verheugen.
1: Ja. Ja, ik kan me die... Zeker als Koot het heet over haar vakantie... over haar treinhuisje in Frankrijk. is natuurlijk fantastisch, maar het idee... Maar volgens mij wisselt ze dat af met een huisje... Ja, ja, zij heeft, Grenada heeft en, en twee of ook nog in Amsterdam. Ja, ja. Maar dan nog... Ik denk van, oké, okay, dus je wordt eigenlijk dan ook wel... Geacht om daar naartoe te gaan. Dan was het maar om te kijken of alles nog een beetje uh, in ja. goede staat. Wij hebben heel kort hebben we een staakerven in Hoenderloo gehad. <lacht> <laughs> met mijn, met mijn ex. Ja. Nou, dat vond ik echt... Uh, ik dacht dat ik dat heel leuk vond, maar ik vond het verschrikkelijk. Ja. Want ieder weekend denk je van... Ja, we kunnen eigenlijk nergens anders naartoe dan daar naartoe. En als je er twee weekends niet geweest... Dan was er inderdaad ingebroken. Ja. Dus. Nou, wat je volgens mij het beste kan hebben... Onderhoud. Is een aantal vrienden die een huis hebben... Waar jij lekker uh, af ja. en toe terecht kan. Maar het idee dat dat huis echt van jou is, maar het is ook het verschil tussen ons. Hè? Dat je denkt, van, ja, als ik het ergens naar mijn zin heb, dan kan ik me niks heerlijkers voorstellen dan dat ik daar gewoon voortdurend Ik wil nergens ik denk, anders naartoe. Ja. Mijn mijn ideale vakantie zou zijn bij wijze nee. van spreken met een camper. En dan gewoon elke dag ergens anders.
2: nee. nee ik heb jou wel eens verteld, Als ik als ik een restaurant prettig vind, dan in een plaats, dan ga ik ook niet ergens anders naartoe. Nee, ik precies. heb je wel eens verteld dat uh, wij zouden vier dagen in Groningen blijven. De eerste avond uh, hebben wij gegeten bij een restaurant, wat ik fantastisch vond. De bediening en het eten. En we zijn uiteindelijk tien dagen gebleven en hebben we tien dagen s'avonds in dat restaurant gegeten. Will me?
0: me?
2: Mijn ultieme vakantie is denk ik wel, uh, even afgezien die, 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 die ingewikkelde vakanties die wij hadden met zo'n zo boot in een, uh, op de Middellandse Zee. Maar dat is alleen maar leuk als je heel veel tijd en heel veel geld hebt. Uh, maar mijn ideale vakantie was, uh, god dat is ook een tijd geleden, 1988 uh, naar het huis van de familie van uh, van en Rolf ja. in Zuid-Frankrijk. Ik vond dat fantastisch fantastisch met de, bijna naast het huis een, een beek uh, waarbij je dan een dag gewoon thuis kunt blijven. Je kunt lezen, je kunt naar muziek luisteren uh, en als je daar weer genoeg van hebt, dan kun je in de Provence of de Ardèche uh, je hart
1: ophalen aan marktjes, maar ook uh, aan uh, kerken en uh, architectuur. Maar de ideale vakantie voor jou heeft wel een aantal ingrediënten. Ik bedoel maar, moet, moet er zee in de buurt zijn? Moet het warm zijn? Moet nee, er zon
2: zijn? Nee, nee, dat maakt me eigenlijk allemaal niet uit. Als de als de, inderdaad de, de, als er maar een gelegenheid is dat de kloktijd wegvalt. He, dus wat Koot vertelt, ik ben ontzettend jaloers met het verhaal van Koot inderdaad, mm -hmm. ook over Donburg. Um, vroeger met mijn ouders op vakantie met de boot, liep je door zo'n weiland weer terug naar de boot van mijn ouders toe op de Kaag was En bedacht ik, dat er helemaal geen tijd meer was. Hmm. De school was nog ver weg. Ik hoefde nog niet te gaan werken op de kwekerij van mijn vader. En wat ik gewerkt had lag achter me. Fantastisch. Genieten van, van, van dat er geen kloktijd meer even is.
1: In, in hoeverre verandert dat, Martien? Jij, jij weet het nu. Uh, als je met pensioen bent, dat dat gevoel van tijd wegvalt... Ik heb dat nog niet zo... Dat is een ontzettend goede vraag. Ik heb dat nog niet zo
2: meegemaakt in mijn, uh, in mijn pensioentijd en sindsdien ook nog niet op, echt op vakantie geweest. Wat, wat denk jij zelf?
1: Nou ja, ik kan me geen andere vakanties voorstellen... omdat ik uh, van tevoren in de agenda heb aangekruist... die vrijdag krijg ik vrij. En zes weken later, die maandag... moet ik weer op school verschijnen. Dus mijn vakanties zijn altijd enorm scherp. Ja, um,
2: geagendeerd. Door, ja, geagendeerd. Maar jouw, jouw, dit is een geheel ander onderwerp... voor een ander aflevering. Maar jouw hele leven is ja, maar, natuurlijk enorm is geagendeerd. geagendeerd. En
1: ik ben nu alweer bezig om het volgend jaar... weer geagendeerd te krijgen. Maar daar gaan we het nog wel eens een keertje over ja. hebben. Nee, maar, maar dat, is natuurlijk
2: tussen, dat is natuurlijk verschil tussen ons tweeën. Bij mij is het nooit geagendeerd Nee, geweest. dat snap ik. Dus het is nu pensioen. Ja. En maar, daar is dus geen verschil.
1: Nee, maar in mijn geval lijkt het, lijkt het me dus geweldig... Ja. dat je gewoon kan besluiten... joh, ik ga in oktober gewoon twee weken weg. Het probleem is een beetje dat Meja natuurlijk nog wel moet werken. Maar dat, ja, maar even, dat gevoel ja. over het uh, tijdvergeten gesproken... dat kan ik me heel goed kunnen voorstellen.
2: Ja. Ja, oké, okay, maar wat is jouw ideale vakantie nu?
1: Nou, ik heb dat een beetje moeten bijstellen. Want uh, ik dacht dus ja. dat mijn ideale vakantie was lekker in mijn eentje met de motor erop uit. Ja. Maar zoals je weet, dat heb ik verleden jaar gedaan. Ja, Luxemburg. Ja, en, en uh, ik moet daar eerlijk over zijn. Dat was eigenlijk helemaal niet leuk. Ik vond het behoorlijk eenzaam. Dus dat, dat is wel.
2: Vanaf dag één. Of... Ja,
1: eigenlijk vanaf ja. het moment dat ik hier de straat ga. Ja. Ja. Ik ga je heel erg bewijzen van ik vind dat ik dit moet kunnen. En misschien is het wel heel leuk. En motorrijden is heel leuk. En Luxemburg ja. was fantastisch, maar niet in je eentje. Dat wil nee. je met iemand delen. Of misschien, wel, misschien is dat ook wel iets wat ik ga doen met een, met een motorclub. Weet je wel? Ja. Als je dat met een aantal mensen. Maar ook zo'n hotelletje een ben je dan in je eentje. Heb je een kamer in je eentje? Dat is gewoon niet leuk. Ik maak ook niet zo, nee, zo makkelijk contact. Dus het was een behoorlijk eentje. Dan toestand. moet je met een motorclub gaan. Dat lijkt me dan wel een goed idee ja toch nee, dus of het doe je dit cynisch me. ja dat bedoel ik ook zeer cynisch ja, ja maar op, ik bedoel niet dat dat nou mijn ideale vakantie mijn enige vakantie wordt maar als je wil motorrijden moet je dat met een aantal mensen doen nou oh, jij ja. rijdt geen motor dat nee. zou ik het leukst vinden maar eh, ik rijd met de auto wel ja met oh, dat kan ook ja. Ja, ja met de, met ja, de, bagage, de auto erachteraan. Ja. dus dat wordt hem niet in nee. ieder geval maar wat is dan wel de ideale vakantie nou ja ik, ik, ik weet dus dat ik het liefste dan toch met uh, kijk ik mijn nicht Karin is in er eentje gaan wandelen ja. dat zou ik misschien ook nog wel voor dat kunnen stellen eventjes. Nee, maar die maar ik geloof een toch dat ik het belangrijkste
2: ontmoeten uh, gelijkgestemde neem ik aan. Was die niet Santé? Uh, nee, zij was zelf? helemaal in
1: de eentje. Ja, ze is, nee, nee, nee. Ze heeft die, dat, dat zoutpad gelopen. Oh, weet je wel? Ja. Geloven, het, ja. ja, Maar je komt dan natuurlijk wel mensen tegen. Maar ik geloof toch dat ik wel iemand ben die het leukste zou vinden om met een aantal vrienden op vakantie te gaan. Nou ja, die heb ik niet. Want die, ja, ja, ik, heb geen, ik heb geen vrienden. Nee. Um, <laughs> maar ik zou natuurlijk wel met Mea me nog een heleboel leuke vakanties kunnen voorstellen. Met jou. Wij nee. hebben het erover gehad dat we misschien in Frankrijk ja, een, een keertje romaans... Uh, ja. Hartstikke leuk lijkt me dat. Ja, dat lijkt dat zijn wat mij betreft de ideale vakanties. Ik hoef ook niet per se zon of zee...
2: Ja, ik ben in ik ben, mijn eentje uh, nog wel eens weg geweest... En Wat mij is opgevallen is dat je een vakantie... dat is natuurlijk met jou met die motorvakantie ook... dat je een vakantie in je eentje juist of weg in je eentje juist enorm moet plannen. Dan moet je allerlei dingen te doen hebben. Ja. En als je dat niet hebt, dan wordt het vervelend. Met z'n ja. tweeën maakt het niet zo vreselijk veel uit. Dus uh, zullen we vandaag daar naartoe gaan of morgen? Of blijven
1: we thuis? Of nee, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Hoewel je het eigenlijk andersom zou verwachten. Absoluut. Ja. ja. Die heb jij ooit overwogen om de vakantie te gebruiken om in retraite te gaan? Nee, absoluut niet. Nee. Mijn vader heeft het ooit gedaan. Toch. En het is een mooi uh, bruggetje naar het nummer van Ivo van deze keer. Ja, abdij. Het, Ja, weer uit het prachtige programma Achter de Wolken Zonneschijn. 19... Jij weet het jaartal. Oh,
2: okay. ja.
1: Met Mea erbij zingen we drie stemmig Abdij.
3: We zochten als halve toeristen, in een wereld van blijvende twisten. Een eenzame plek op de heim, we vonden de rust die we misten. In het huis van de paterstrapisten, een abdij. Geen ommekeer komt zonder schokken, maar we werden voorzichtig betrokken bij het simpele zobere werk we vasten en luiden de klokken, en we liepen al gauw zonder sokken door de Kerk We waren en bleven wel heiden. Maar door onze geesten bevrijden... kreeg Christus iets vriendelijk vaags. We konden de paters benijden... en we zongen met hem de getijden. Drie maal daags. Maar, maar toen we de haan hoorden kraaien... en het heim mee naar boven kwam kruiën, laaien... Vertrokken we uit de abdij? De wind bleek nog altijd te waaien. En de monniken stonden te zwaaien. Allebei.
1: Oké, okay, Martin, dat was het slotakkoord van af, aflevering 37. Jij ja. stapt weer in de auto. Ik kan hier lekker thuis blijven, maar jij, arme stakker, moet dat hele reis weer terugrijden nee, naar Capelle. Ik, ik stap uit de tijd en,
2: uh, ja. hier in de auto en straks uh, thuis weer naar binnen. Ja.
1: Goed, nou, we zeggen uh, 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 vaarwel. En we hopen iedereen bij aflevering 38 over een week of drie weer uh, aan te... Ja, graag. Ja, leuk. treffen. Doeg.
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast apps zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina When I'm 64 Pod. Reageren kan via de mail When I'm 64 Podcast at gmail.com.
5: Heb je dat Martin? Ja, dat gaat lukken.